0: 在股票市场当中，人们对于主力、对于游资都经常会有一些错误的理解。例如说，认为主力是无所不能的；例如说，认为游资几乎是战无不胜的。但事实上，有一批人，无论是散户还是一些小游资，他们最终的目标就是主机游资。那么，今天我们就来聊一聊主机游资到底怎么去做啊？其实，今天有一位非常资深的90后的老股民。然后来到了这个我的身边，是我的好朋友。然后呢，他就去讲了一个近期他在不断的去研究的一些成果，但这些成果在很早之前我们就讲过。首先就是怎么去阻击游资，那一定是涉及到我们所说的龙虎榜。什么是龙虎榜？就是每一天差不多在四五点左右，一定会公布。举个例子，它的交易量占整个成交量的百分之七，或者涨幅在百分之七以上，符合龙虎榜条件的前十位的这一个呃机构席位。那机构席位当中一定包含着很多我们所说的这种游资。那其中有一些特点，今天我跟他去聊的过程当中说了一下。呃，然后我今天我拿出来给各位去做一个分享。首先，游资它一定是会有一些固定席位的，你会去了解到赵老哥刚开始出来这个市场当中啊，刚开始是完全的不太有名的，那最终。到后面，随着他一站一站的成名之后，资金体量越来越大之后，会有很多的券商公司专门去找这些游资大佬，或者是游资级别的人物去找他入驻他的席位，提供非常低的这个呃交易费用、佣金，然后呢，并且车送车往，并且给最好的环境给他进行交易。为什么呢？其实从今年的或者说近几年的券商的生活状态。你就能找到了答案啊！其实券商本身靠一般的散户基本上是亏损的，赚钱的。这是一个非常重要的一个因素。那么他们真正赚钱呢，就是要找到这些游资席位，然后他们的交易量，一个人或者说一个交易席位的游资，他往往就已经等等同于其他的一两个券商营业部了。所以你是券商的老板，你不会去请这种券商的这种游资吗？这是第一个，游资它一定有固定的席位。第二个，游资的席位它一定有一些协同席位。咳咳举个例，最有名的这个欢乐海岸，对吧？包括一些金田路等等。这些席位，它都会有一些协同席位，因为随着资金体量越来越大，一个席位是不容易被容纳的，并且同时它会需要把资金分散，以至于不太容易被其他的游资也好或机构也好，甚至于监管也好去跟踪它的席位。这是第二点，它会有协同席位。第三个，每一个操作席位都会有属于自己的操作风格。举个例子，刚才我所说的这个。啊，中泰证券的欢乐海岸，欢乐海岸它里面本身的操作风格就是我们所说的，它是做妖股。你看之前的这个七幺二，你看之前的这一个永泰，对吧？等等这些妖股，它往往进去都是以第二版第三版的阶段阶段进去的。那例如说有一些席位，像金田路也好，或进春路也好，他们往往去打首把。而有一些席位呢，往往会去打后面那一段利润，所以每一个席位会有操作的不同风格。所以如果你想要去跟踪席位，你就必须得了解每一个席位的操作风格。今天我讲的这三个要素非常非常的实战性，这个在我们的圈子里面，上一次我有这个跟上海跟这个天津这两位圈子里面的圈友去专门聊过这个话题，并且把聊的话题共享在圈子里面了。所以这个角度啊，对于大家的操作如果有所启发，大家可以多多去点赞和评论和转发，所以说你对于席位的一些观点，我都会有时间给各位去做一个回复。而如果说想看到完整版的视频，可以直接找到我们的圈子，找到我们的微信，然后我会给各位详细去讲这个话题。好，今天聊这么多，各位再见。